0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 大家好，我们是 Shopping Design， 欢迎收听设计关键字。我是编辑洪雅云。设计关键字每集节目都将透过一组关键字为大家介绍设计时事、最新展览、风格品牌，还有创意人故事。那这集呢，我们要来透过日本设计天王水野学所写的《品味从知识开始》的这本书，来聊聊品味这件事情。那接着呢，后面我们也会提供给大家运用品味提升工作品质的三个 tips， 以及日常生活中的五个品味练习哦。那说到品味呢，品味到底是什么？我们在生活中可能比较常听到以下这样的句子，像是“嗯天呐，这人穿着好有品味”，或是“嗯，他用的东西好有 sense”、哦。可是你却说不出那个品味到底是什么。可能你仔细想一下，如果今天有人问你品味到底该怎么定义的话，你会解释得了吗？可能也是说不出来。但这边呢，水也学就用了一个很简单的小例子来解释，他用水来做比喻。他说，品味呢就像是每个人原本都拥有的水，那有些人会思考如何在最适当的时刻端出最适当的水，用理想的方式来呈现。比方说。夏天很热，然后它就会在冰凉的水当中加几滴柠檬汁，让它喝起来比较清爽。冬天的话呢，就会冲泡一入口让身心温暖的热茶。这些这些其实看似非常简单基本的事情，可是有些人却从来不在意，就是它365天都端出同样的水，然后都是冷掉的，都是喝起来不太新鲜的水。所以呢，水野学的结论就是。前者是品味好的人，后者是品味差的人，而其中的差别就在于能不能关注情境与他人的感受，去创造令人感动难忘的价值。但是也有人认为品味跟阶级有关系哦，这边就需要去跟法国社会学大师布尔迪厄讨论文化资本概念中的品味去做一个对照。啊、嗯，布尔迪厄认为品味是精英阶级的文化涵养、举止风范。也就是说，引领社会风气的上层品味是金由世家大族的传承、金钱的潜移默化打造而成的。嗯，我觉得这段句子可以简单做一个解释，就是啊、嗯，你有钱，你处在一个高阶级的环境当中，你自然而然就会是有品味的人。可是现实生活中并不是这样啊，我们就。啊，举浮夸一点的例子好了。有一个富家子弟，当然我没有要影射谁啦。他可能就是把各大精品品牌都的,的衣服都穿在身上，然后颜色很都很浮夸闪亮。可是你并不会因此觉得他品味很好啊。应该可以说，啊、呃，品味可能跟金钱有关系，但他并不是绝对的。所以，相对布尔迪厄他对品味的定义来说，水野学认为品味其实就是你自身需要具备辨识以及判断能力。可能大部分人都知道水野学，但有些人可能不认识这位设计大师。啊，水野、嗯、学，他是一九七二年出生在东京，然后他现在是日本 Good Design Company 的主理人，旗下著名的作品有熊本县官方吉祥物熊本熊，就是大家应该都知道，然后 Uniqlo 的 UT 啊，中川正熙商店等等，他跨足了呃、嗯、视觉形象、产品设计、品牌策略以及经营管理。总之呢，经手的委托案只要挂上水野学，几乎就是热销与话题的保证。所以可想而知，非常多人会向水野学问道：“哦、oh, ，要怎么想出这么有创意的企划案？老师，你可不可以教教我，怎么样才能拥有灵感跟品味？就是等等诸如此类的问题。”反正大家就是一直觉得谁也学肯定藏一手，你知道吗？但他他很黑人问号啊，因为他觉得我之所以办得到，并不是因为我比较特别，而是因为品味从知识开始。嗯，我觉得大家可以仔细想一下这个问题，就是你觉得品味是与生俱来的吗？在看这本书之前呢，我一直觉得品味是天生的，就是。OK， 他很有 sense， 拍得出那样的照片，做得出那样的作品，写得出那么好的气话，我就觉得烂，我就废，我就是<笑>不像他们一样。但好，就是、其实这都是借口。所以学说呢，品味就跟每个人都具备的生理能力一样，就是大家都有。但品味的好坏来自于知识的累积，也就是说，品味是后天可以养成的，在于你有没有付出努力跟不断学习。举例来说，要写出有品味的好文章，懂得较多语汇，然后看阅读书的人，相对而言就是会比较有利，这是事实。而这个概念用在工作或是生活当中，也是同样的道理。相关的知识越丰富，发展的可能性就越多。总而言之，就是知识就像纸张，然后品味就像画作。只要你能够把这两者好好的结合跟运用，你整个就是 master。好啦，那重点来啦，到底要怎么运用品味提升工作品质？这应该是很多人想问的问题。这边就提供水野学在书中提到的三个 tips 给大家。现在大家可以立刻拿起纸跟笔记录下来，或是你直接购入这本书。<笑>那第一个呢，就是你要去解析经典。所谓的经典呢，就是经典款、公认最佳品牌或是常青品牌。像鞋子，我第一个想到就是 FANS 的基本款 Old School。那水也学则是举牛仔裤为例，就是 Levi's 的五零一。他们的共通点都是，呃，贩售了很久的时间，然后到至今就是还是很受到大家的喜爱。为什么？因为他们都具备了这些物品该有的特质，而且在成为经典之前，一定会经过反复的改良、淬炼，最后才会打造出商品应该有的样子。啊， uh, 其实谁也学也坦诚，要界定经典确实比想象中困难。但他认为这也是读者自己应该去做的功课，必须在大量的资讯当中去评比啊、评断，找出自己认可的经典。过程当中，你也会学习到各方面的知识，随之你的品味就会跟着提升，而且有经典作为基准，就能判断出所谓的更好、更便利。功能更强大等等的商品，或是衣服啊、器化之类的。那第二点就是了解时下的流行。嗯，我觉得这点蛮有趣的，因为了解时下的流行其实就是经典的反面，因为流行的东西多半是意时性的。但是如果能够同时掌握经典跟流行，就可以迅速的扩展知识的广度。但要怎么了解时下流行呢？怎么可能去西门町街头站一个小时观察路人就可以了吧？嗯，好啦好啦，多少可以了解一点点，就是百威，就是国高中生的流行。但学也学，他自己觉得最有效率、了解流行的吸收管道就是杂志。他建议大家只要有时间，就可以把超箱啊或书架上的杂志浏览一遍，而且不要局限于类型跟范围，像是包含财经啊、女性、男性或是生活杂志等等都可以。啊、呃，也许这边会有人提出疑问，就是说。我在网络上找到的资讯那么多，我干嘛非得去看杂志？在此呢，必须承认，就是网络的时效性很高，可是杂志所刊载的都是经过仔细调查的情报，所以只要多翻几本，就能够找出流行的脉络。再来第三点呢，就是找出共通点或固定的规则。这个意思就是透过分析解读，精炼出属于自己的知识。呃，水野、嗯、學,学就举商店设计为例。他说他一开始接触商店设计的时候，相关知识几乎是零，所以他从头开始吸收知识。那他自己吸收的方式就是，无论西式啊或是日式，只要常年受到消费者喜爱的老店，他就尽量去参观。第二步就是逛很多流行的店家。第三步则是留意在经典与流行之外的店家，试着去思考他们有没有什么共通点。在经过长时间的观察以后，他发现，哎，可以吸引顾客进门的店家的共通点就是地板偏向暗色系，然后入口高度适中。如果是杂货饰品店的话，感觉就是会有点拥挤，然后顾客随时会碰到彼此的那种店，生意会比较好。哦， uh, 其实我觉得这个公式套用在追男或追女上，我觉得也是很适合诶。就是比如说，有些男生会说：“我就矮啊，我怎么样搭都不好看，我追不到女生。”可是有些不高而且长得不怎么样的男生，就是有办法追到女生呢、啊。在此，就是我必须先说明，我没有要批评任何人的意思，而且。只是请大家把有钱一切好谈这件事情先放一边啊、呃！我只是觉得，想要成功追到男生或女生，也许可以套用这个公式：就是分析身边或杂志、网络中跟自己身高体型很像，然后也很受到异性喜欢的类型，他的谈吐啊、穿搭风格是什么样子，他为什么会受到欢迎？然后去分析自己可以用什么方法改善，再进而创造出自己的特色。不然就是你一直宅在家打电动，然后只会抱怨自己不会打扮，真的是追不到人。除非你就是抱持着古老终生，也无所谓的想法啦。<笑>那当然，就是除了工作以外，在日常生活当中也有方式可以培养你的品味。这边就要来教大家日常生活中的五个品味练习。首先呢，是分析经典商品。其实这部分我们在前面已经有提到了，所以这边就不再追述了。再而第二点就是深入探索自己的喜好。其实深入探索自己的喜好对品味的培养非常重要。啊、呃，比如说，你可以拿一张纸，以你自己的名字为中心，在周围写下自己喜欢的事物，像是喜欢的颜色是绿色，然后喜欢的乐团是落日飞车，最喜欢吃的东西是、呃、美国口味的冰淇淋。那、呃、之所以喜欢绿色，可能是因为绿色看起来很平和自然。为什么会喜欢平和自然的感觉呢？是因为本身的个性就很向往安定吗？还是说平日的喜好就是接触大自然？也有可能你倾向在郊区生活，大过于都市等等之类的可能。总之就是在。呃，探索的过程当中，只要想到任何相关的资讯，都将它写下来。其他喜欢的事物，也都同样写下喜欢的理由。也许你会在过程中发现，哎、欸，并不是喜欢绿色，而是向往安定平稳的生活。这当中就常有更深层的情报。那我觉得这不仅可以更加了解自己，当然用在分析要追求的对象时，这招也是很适合哦。接着第三点呢，就是刻意改变日常规律。呃、嗯，所以学在书里有特别提到。品味最大的敌人就是先入为主的主观意识。嗯，在主观意识的影响之下，无论吸收多少的资讯，都无助于品味的提升。所以，培养品味的方法就是累积知识跟保持客观。不用功跟自以为是，就是提升品味最大的障碍。那要怎么消除自以为是？就是可以尝试一些跟平常不一样的行为。好，这边老师骂完了，老师要来跟大家解释要怎么改变日常规律了。呃，改变日常的规律其实也不需要做到离经叛道的这种程度啦，只要从一些小地方着手就可以了。像是呃翻一翻平常不会看的杂志啦，看一些平常不会看的电视节目，跟平常在公司就是不太曾交谈的部署，或是上上司聊天。或是就是真的很无聊的，可能啊、呃，平常刷牙是从左下方就齿开始刷起的人，可以试着改成先刷门牙，然后改变每天上班的路线啦。又或者是去剪头发的时候，不要只是跟美发师说自己的事情，也可以请他聊聊他的事情啊。比如说，哎、欸，你都去哪里喝酒啊？<笑>或是，哎、欸，这把剪刀有没有什么特别的地方吗？总之就是，你只要反过来发问，就会有了新的发现。呃，水野学说，这些行为对他来讲都像是旅行，是培养感受能力最棒的方法。因为每个人的自我框架都是自己决定的，但形成自我的要素却来自于周遭的环境。所以，只有试着改变周遭环境，自我的框架才会跟着改变。那自我的框架改变之后，品味才有可能变得更加多元。再来第四点是每天花五分钟逛书店。嗯，每天花五分钟逛书店听起来超容易，但其实超不容易。<笑>对水野雪来说，书店不只是一个卖书的场所。然、啊、后他认为，如果在一家拥有一万册书籍的书店，就有机会接触到一万个人的想法。啊，书店是一个满载知识、可以攻给品味养分的空间。所以他觉得，嗯，有时间就去书店走走吧，就是可以先从自己感兴趣的书或是杂志开始看，那看到一个段落以后，再开始随便乱晃，不要局限于书的类型或区域。总之，只要有吸引自己目光的东西，就拿起来看一看，即使即使只是。那一个瞬间的感觉，其中也包含着可以吸引你的理由。虽然就是你知道，就是无法让你瞬间变得就是知识含量超丰富的人，但是至少可以打开你的好奇心。那最后一点呢，就是挑选适合自己的衣服。我觉得这点应该有很多人觉得超难，因为身边很多朋友都会抱怨说，我超不会挑衣服的，可不可以帮我挑？但挑衣服这件事情，其实是日常生活中能以客观角度看待自己的一种方法，而且衣服每天都要穿，所以很适合用来作为培养品味的练习。那要怎么挑？重点就是这个嘛。首先，就是你必须先掌握自己的身材或是五官长相，就是你不能凭感觉或印象哦，因为这样就很容易忽,忽略掉真正的特质。例如，我可能给人纤细的印象，可是其实腰却很粗；或是给人肥胖的感觉，但小腿却非常纤细。还有，还有说，如果就是五官印象比体型的印象更强烈的话。其实强调五官也无所谓，就是你要很清楚自己的优缺点，再来就是要掌握你的内在特质。呃，人的外表通常都会受内在影响，所以挑选穿着时也要考量自己的个性。你必须好好思考自己到底是爽快开朗的类型呢，还是认真稳重等等的。总之，只要掌握了这两点基本盘以后，就可以开始设定最佳化的条件，也就是你希望达成的目标。比如说，啊、呃，你是希望凸显内在开朗的特质呢，还是反过来隐藏这个部分？但当然也要视环境有所调整与改变啦。比如说，约会的话，就可以以前者为目标；那工作就可以以后者为目标。但如果说你本身长相就已经很可爱、很孩子气了，但又希望看起来很像工作能力很强的成熟女性的话，当然就需要往这个目标、这个方向去调教。所以说，你的目标是非常重要的。在最后呢，掌握好特质，也设定好目标之后。就要考量有哪一些做法可以强调加分的地方，然后弥补扣分的部分。像是，呃，五官立体的人就可以考虑把头发往后扎起来啊，来凸显脸部的轮廓。T 恤也可以尽量选择领口较深的款式。就是你必须尽可能的仔细以客观角度来思考。其实说穿了，挑衣服就像是呃设计包装、打造自我品牌的过程。水野学最后也给出他的个人建议，就是虽然他同意设计包含功能还有修饰两个部分，但他还是偏向以功能为优先。就是服装也是一样，要呈现最佳的状态，还是要以功能为主。啊、呃，比如说，最近可能很流行斜文布，所以我就想选斜文布的款式。像这样子啊、呃，不考虑功能，只迎合时代潮流去进行消费的话，只会让你离品味越来越远。总之，你就是必须从头到脚的思考与分析，分析与思考，动动你这颗小脑袋就对了。好，最后呢，帮大家整理一个结论，就是其实养成品位并没有想象中困难，只是你愿不愿意跨出去。如果说你现在对于工作上的事情大多都能理解，然后对某类的兴趣也很熟悉啊，在日常生活中也很少觉得有什么不方便的话，这种状态其实就像一道隐形的锁，困住了你自己。的确，的确，世界上或许有很少数的天才可以不需要任何的知识，只需要凭借优秀的灵感跟天赋，就可以创造出令人就是惊人的作品。但即使是像我们这种，就是也不是这种，就是没有这种才华的普通人，一样也能够培养出品味。就是重点就在于你愿不愿意冒险，然后对所有的事物产生好奇心。也就是回到这本书最重要的主轴——品味。从知识开始，所以我们就一起从明天开始吧。当然，后天也可以啦。总之，就是从生活中的状态或小失误开始改变与探索，一点一滴的累积，你也能够成为有品味的人。那今天的说书就到这边。如果你喜欢我们的节目的话，别忘记按下订阅与分享哦。涉及关键字，我们下次见。